1: Les demandes de règlement d'assurance auprès de la Sun Life pour des médicaments traitant les troubles de santé mentale chez les jeunes ont augmenté de près de 25 chez les moins de 30 ans. Il y a de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans qui demandent à être remboursés pour des médicaments traitant les troubles de santé mentale, dont la dépression. On va en parler avec Mme Karine Gauthier, psychologue, neuropsychologue et présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois. Bonjour Mme Gauthier. Bonjour. J'imagine que ben, ça confirme ce que vous savez sur le terrain, ce que vous voyez sur le terrain depuis déjà un bout de temps.
0: Oui, effectivement, euh, on voit que, que, que la santé mentale des jeunes euh, se, se, se détériore pour certains. On parle de ça, de dépression, d'anxiété. Euh, on voit l'anorexie aussi qui a augmenté beaucoup, euh, même une augmentation là, au niveau des, des tentatives de suicide qui a été documentée euh, pour euh, pour les pour les jeunes aussi. Donc, c'est très préoccupant ce qu'on voit sur le
1: terrain. Est-ce que c'est encore la pandémie? Est-ce qu'on peut associer ça à la pandémie ou ça remonte à plus loin que ça?
0: C'est sûr qu'il y avait des besoins vraiment euh, importants. Puis, on voyait là avant la pandémie une augmentation au niveau euh, des problématiques euh, de santé mentale, particulièrement la dépression, euh, l'anxiété. Euh, mais la pandémie, c'est sûr que contribuer, là, ça l'a fait exploser au niveau, euh, au niveau des chiffres là, qui qu'on qui, qu voit là, au niveau des tentatives de suicide, de l'anorexie, tout ça. Euh, c'est sûr que ça a été un, un, un stressant majeur pour, euh, pour euh, particulièrement pour les jeunes, pour toute la, la société, là, mais particulièrement pour les jeunes. Puis les effets, euh, même si euh, là maintenant on vit, euh, la pour la plupart, la vie comme avant, mais ça. Pour certaines personnes et pour beaucoup de gens, ça va avoir des effets à long terme euh, sur, euh, sur leur fonctionnement oui. puis leur niveau de bien-être finalement.
1: Madame Gauthier, je ne suis pas psychologue, je suis pas un expert, mais bon, euh, je suis un parent. Euh, j'ai eu trois enfants, j'ai trois enfants puis j'ai été jeune. Et euh, je, mon point de vue à moi. On sortait dehors quand on était jeune. On jouait dans les mm -hmm. ruelles. Les ruelles sont vides. Ils sont toutes devant leur écran. Euh, C'est stressant. Mm -hmm. C'est stressant jouer à des jeux vidéo, les médias sociaux, le regard des autres, tout ça. J'avais pas ça moi quand j'étais jeune. On jouait à quelques cannes dans la ruelle. On avait un fun noir. Est-ce que ça joue oui. pas aussi là-dedans Je trouve ça. Je, je trouve ça tellement triste l'enfance et la jeunesse qu'ils ont. Mm
0: -hmm. C'est ça que. Euh, l'isolement là derrière les écrans euh, ça peut ça, ça peut contrer c'est ça excessivement complexe de, de 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 se comprendre qu'est-ce qui fait qu'il faudrait avoir une discussion là, oui. de plusieurs heures là. mais mais oui effectivement je crois que le, les écrans les médias sociaux tout ça le, le temps passé devant les écrans le fait que les parents aussi euh, ça n'a pas été facile non plus pour les parents qui peuvent laisser comme plus de de, de de temps de de, de laisser leurs enfants devant les écrans, peut-être mmh. trop longtemps aussi, là, je veux pas culpabiliser les parents, là, on fait chacun vraiment notre possible, mais oui, effectivement, il y a comme un euh, les gens pensent qu'ils sont en contact, là, sur les réseaux sociaux, mais c'est pas comme mais... des contacts euh, dans la vraie vie, là, qui peuvent être vraiment euh, plus, euh, plus valorisants, puis euh, d'être plus en action, puis en mouvement. Donc, effectivement, mais... ça peut, ça, ça, c'est un des aspects, en tout cas, qui peut contribuer euh, à la situation qu'on voit,
1: qu voit actuellement. C'est une drogue, hein? C'est une drogue dure. D'ailleurs, c'est très difficile d'amener son enfant à, à, à passer moins de temps devant son écran. C'est très dur. Mmh. 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 Puis faut,
0: c'est ça, faut. Il faut essayer de, de mettre un cadre et une structure là pour euh, mais c'est pas facile là, pour les parents, là mais euh, pour limiter, essayer d'engager de, les enfants dans des activités euh, sportives ou leur trouver des choses qu'ils aiment à l'extérieur, euh, euh, des écrans, de faire le, le, le repas familial, de dire qu'on okay, mange tous ensemble, pas devant les écrans, ben par oui. exemple, c'est important, si on le voit là, des fois là, que les écrans prennent énormément de, de place. Donc ça coupe au niveau des, des interactions. Puis, on est des, on est des, des êtres sociaux. Là. On doit être en, en interaction pour, euh, pour, pour être bien. Là. Donc, c'est un des facteurs. C'est sûr qu'un autre facteur, euh, comme vous le savez, c'est les difficultés d'accès à des, à des traitements. Oui. Euh, puisque la médication, souvent les médecins, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'ils vont la prescrire, surtout chez les jeunes, ils vont la prescrire par dépit, euh, dans le sens que, OK, mais il n'y a pas d'autres options, surtout pour les gens les plus euh, les, les les plus vulnérables qui ont pas d'option d'aller d'aller mmh. consulter en privé. Euh, puis par ailleurs, ce qu'on note présentement là, versus qu ce qui était, euh, qu'est-ce qu'on voyait plus tôt dans la pandémie, c'est qu'il y a, y a moins d'attente. Vraiment, les délais sont rendus beaucoup plus raisonnables en privé euh, pour, euh, pour consulter. Euh, pour, pour la majorité, en tout cas, des, 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 des personnes hein, en privé, mais dans le réseau public, par exemple, on voit le contraire. Là. Donc, les, les jeunes qui ont besoin d'aide, par exemple, qui pourraient bénéficier d'aide à l'école, qui pourraient bénéficier d'aide euh, au CLC ou à l'hôpital, on voit une diminution du nombre, euh, du nombre de psychologues. Et, et là, dans en, le réseau en,
1: en privé, on paye. Lorsqu'on va voir un psy en privé, oui. on paye, c'est ça. Donc, c'est pas tous oui. les gens qui ont ce, 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 les moyens. Et euh, en public, ben, étant donné qu'on n'a pas d'accès à des psys, ben c'est certain qu'on a tendance à prendre des médicaments en attendant. Et Il euh, y a peut-être oui. des jeunes qui, effectivement, ont besoin de médicaments. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont vraiment oui. vraiment besoin, mais ce n'est pas tous les jeunes qui sont déprimés qui ont besoin de médicaments et de pilules, Mme Gauthier.
0: Exactement. Oui, c'est très bien dit, c'est ça. Oui. Euh, vraiment, il y en a qui ont besoin pour les, les, les parents qui écoutent. C'est ça oui. que, y a, y a, de, dans certaines situations, c'est vraiment c'est nécessaire, puis euh, on n'a rien contre la médication. C'est juste que quand c'est prescrit parce qu'il n'y a rien d'autre qui est offert, ce qui est le cas présentement dans bien des situations, puis vous pouvez le confirmer auprès des pédiatres des médecins ils nous le disent, c'est que, OK, mais il devrait avoir le premier traitement, surtout pour les jeunes, c'est l'évaluation psychologique, c'est la psychothérapie ensuite. Donc, c'est un traitement qui est psychologique. Mais là, c'est excessivement difficile d'en avoir accès. On voit que les chiffres, là encore, ont diminué. Même les chiffres du ministère de la Santé des services sociaux, là, les nouveaux chiffres qui sont sortis, ils estiment qu'il va manquer près de la moitié des effectifs là, de psychologues en 2025.
1: C'est euh, fou. Donc, et là, là c'est quoi le temps, temps voilà. d'attente pour si, essayer, euh, je veux voir un, un enfant, je veux voir un psy dans le public? c'est.
0: Dans le public, c'est bon. souvent 6 à 24 mois. Et des fois, c'est jamais. Honnêtement, des fois, c'est des jeunes, les enseignants ou tu sais qui est dans les écoles ou euh, dans des CLSC qui a plus de psychologues parce qu'on voit vraiment une diminution là euh du nombre de psychologues. Juste en un an, il euh, y a eu cinq fois plus de, de, de gens qui ont quitté euh, par rapport à... Si on regarde l'année euh, dernière, il y en a cinq fois plus que l'année précédente. Donc, ça, oui, ça va vite, le déclin. Euh, on a eu des chiffres là, euh, de, de, de gens euh, au CHU Sainte-Justine. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu, mais avant Noël, c'était une chaise sur trois des psychologues qui étaient vides. Sympa. Euh, maintenant, les informations qu'on a, ça serait une sur deux. Donc ça va vite. Une fois que l'exode le, commence dans un milieu, puis c'est pas juste au chute Saint-Justine, là là c'est l'exemple que j'ai que, que j'ai eu vraiment dans, dans les derniers jours, euh, de gens qui m'ont dit sur le terrain que c'était rendu une chaise pour deux, euh, plus ça.
1: plus
0: les plus les gens partent, plus ça, à un moment donné ça met une pression sur les gens qui restent. Ça devient hein, sais d'arriver à offrir des services et de voir qu ce qui se passe sur le terrain. Donc, de plus en plus de gens euh, quittent. Donc, c'est vraiment oui. urgent d'agir.
1: Ben le... oui, non, ça n'a aucun sens. Six mois, 24 mois, quand on a des problèmes, là, c'est là qu'il faut régler ça. C'est pas dans 24 mois. 24 mois, on a deux ans de plus. Là, à un moment donné, c'est autre chose. Merci beaucoup. Merci. Ça n'a aucun sens, Madame Karine Gauthier, psychologue et présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Merci. Bonne journée.